0: versículo 18, de verdad, empieza a hablar sobre la glorificación. Pero si vemos la santificación, se puede decir que hasta Romanos 7, 17, era donde hablaba de la perspectiva de la santificación. Es, ¿Qué quiere decir? Y, y continuamente estaba contando, aunque llegaste a la santificación, como la glorificación es no vivir de la, de la carne, del cuerpo, ¿no? Y cuando hoy, hoy a la mañana de 8, 8, capítulo 8, versículo 8, no hablé hoy, pero hay es sí. mm -hmm. Yo, el 8 desde el versículo 8, 8, el coreano traduce de otra forma, ¿no? Y el español creo que dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto de vivir según la carne no es de cómo, eh, a esto se refiere, no es, un, a, eh, tiene que ser un verbo, verbo, ser. No tiene que ser un verbo de hacer un acto, sino que los que son de la carne no pueden agradar, o sea, a, la, no pueden agradar a Dios. Eso es lo que quiere decir. y eso no es algo pequeño no eh, depende de cómo usted recibe las palabras de cierto fe pero si estas uh, cosas pequeñas uh, los reciben mal hay uh, you know, de dejan puertas abiertas y posibilidad a la oscuridad no y pérdida de la fe cuanto somos uh, inmaduros espiritualmente capaz nos tenga influencia pero cuanto van creciendo más y más maduros la presión es mayor no tengo que recibir presión, pero si recibís es porque hay, uh, hay algo, hay, como te dice, hay fricciones, digamos un área, el, el área de fricciones mayor, ¿no? Dice, en peso, ¿no? Usted tiene que ser un poco más sensible a eso y para que tu fe vaya siendo más limpio, ¿no? No hay que basar en tus actos, en tus posibilidades. No tengas abierto eso, ¿no? Y el capítulo, terminando capítulo 8 y esta mañana terminamos somos somos reyes, ¿no? Es algo que tenemos que emocionarnos. Y gozarnos ¿no? y ese gozo tiene que mover tu vida eternamente, o el resto de tu vida, ¿no? Que yo soy hijo del rey. Que ese Dios tan precioso eh, me ha hecho que sea eso, que ha compartido esto conmigo, ¿no? Por eso, terminando el versículo 17, ayer dijimos que padecemos juntos y juntos la gloria, ¿no? Eh, es una, es un, el reino de Dios y nosotros somos una ahora, una, 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 un, una comunidad. ¿No? Y así cuando, de, lado, cuando declaramos, padecemos juntos y, y la gloria juntos, justo aparece, ¿no? Hoy en el al almuerzo vinieron la gente de, de los funcionarios públicos que querían chequear a la iglesia, ¿no? Así que... Eh, Uh, uh. uh, Por eso uh, la gente que están allá afuera escuchando en internet le mandamos el helado que comimos aquí también, ¿no? reciban el helado. Bueno, entonces entrando a la palabra, vamos a entrar hoy el mensaje de hoy. Hoy cuando hablamos de la glorificación, uh, habla de tres grupos que están engimiendo, ¿no? Porque la revelación de Dios, Pablo habla así, ¿no? Pero, ¿por qué Pablo hablando de la, la glorificación habla sobre el gemido de, de, de la creación de los, del Espíritu y de los miembros de la iglesia? ¿no? ¿Por qué él usa, este, atrae esta palabra gemir, eh, hablando de la glorificación? Es así, ¿no? La cuando termine, cuando hiciste, hiciste por paso de la santificación, todo va a trabajar, puede pensar que todo va a ser prosperado. Claro, no hay fricción más, porque si tenés una relación con Dios en la vida de fe no hay más fricciones, no hay más obstáculos. Pero no significa que todo es prosperado, pero esencialmente nosotros, eh, cuando decimos obstáculos en nuestra vida, cuando, cuando vos tenés un propósito propio y que a esa dirección y no funciona pensar que es un obstáculo, pero porque vos no tenés nada que es tuyo, tu condición es tuya, si ese ya no, es más una, ya no es más un impedimento, no es más un obstáculo si, si estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren a José. La vida de José no puede decir que es, que es próspera, no, pero la Biblia dice que José fue prosperado. dice, José no es... No es porque la voluntad de José se, se hizo, sino que la voluntad de Dios no tenía obstáculos para aplicar su voluntad en la vida de José. Por eso dice decir que la vida de José era era prosperada, proper, ¿no? La vida de José, si ves, irse a la cárcel, ser uh, injustamente en la cárcel, y todas estas condiciones no es próspera si nosotros vivimos. Pero en la perspectiva de Dios, eso era que no tenía, eh, eh, era una vida próspera porque no había obstáculos de cómo Dios quería guiar esa vida ¿no? No tengo mi voluntad, no tengo mi plan y mi pensamiento. Como dijo Abraham, que pasó por un largo tiempo, eh, la razón que entró a ese sabático de la fe es que Pablo, eh, Abraham tenía mucha esperanza propia, tenía visiones propias, y es por eso que siempre ten, tendía la tendencia de caer en, en, la, en las decisiones del cuerpo, de la carne. ¿no? Es decir, deja tu familia y se va, y él lleva a su primo, el lobo, ¿no? a su sobrino. El... Y, y le dijo que le iba a dar su, su hijo Isaac mediante su esposa, pero eh, pretende como si fuera que, bueno, mi, mi esposa me, me, me dijo, entonces le sigo lo que dice mi esposa. Y así fácilmente caí en las cosas de las carnes, ¿no? Dice, no haya obstáculo, no es mi, un obstáculo a mí, a mí mi voluntad se, se abre como quiera, sino que la plan, el plan y la voluntad de Dios hacia mi vida no hay obstáculo, no hay fricción, ¿no? En esto. Y en esta santificación, la eh, porción de la victoria va creciendo dentro de ti, un, un porcentaje mayor de victoria ahora. Y versículo 1 al 17, está contando, hablando, no vivas del cuerpo, no vivas de la carne, ¿no? Y se traza este momento en la glorificación, tiene que ser fácil, próspera, pero Pablo otra vez atrae, usa, trae esta palabra gemir gemir y llorar no puede decir llanto es el mismo pero es un estado de llanto un, y si esto expandemos esto puede ser un estado de anhelo digamos ¿no? por eso si, en el último día dónde es el comienzo que Dios se levanta con sus, a sus remanentes nuestro Dios Isaías dice que Dios está un lugar altísimo que él nunca vio en lo más alto de esa gloria ¿no? y él tiene que venir pues no puede estar tan alto en, en Isaías 59 dice eso ¿no? Isaías 6 cuando él dice el Dios altísimo y el Dios que viene en 56 es, no son visiones iguales, son diferentes dice en el lugar más altísimo no El 6 es altísimo y el 56 es más altísimo es una visión que Isaías ve por primera vez es tan alto, tan lejos que no podemos alcanzar pero ¿quién? dice que ese Señor viene a los quebrantados de humildes y quebrantados ¿no? De corazón Y ese es un estado muy de corazón muy importante en los últimos días. Mediante ese quebrantamiento que crea Dios, es un, es un corazón pobre, un espíritu pobre, como dicen las, las bendaventuras. Por eso que nosotros cuando entramos en el estado de, de la glorificación, el corazón más importante es gemir, llanto, lloro, anhelo. No es no 10, 20, 30 años si no paramos este anhelo y siempre estamos fijando en Dios y caminar en esa dirección, no es algo fácil eh, humanamente, ¿no? pero caminar completamente del Espíritu Santo, ¿cuál es la evidencia? es el llanto, es el quebrantamiento ¿cuál es el peligro, de, peligro del espíritu de la religiosidad? que de dentro de los pastores tu corazón es el corazón de, de, de anhelo ese corazón de llanto se va secando, desaparece, ¿no? Por eso yo dije esto también Yo teniendo 23, 24 años del ministerio Ahora 51, 31 años de la vida fe Y más allá justo Dios nos está dando esta riqueza y abundancia en la iglesia No hay razón de anhelar y buscar al Señor Todo es No es perfecto pero puede fluir Aunque yo noto que Mis asociados pastores Hacen bien las cosas, no hay mucha cosa que hacer Entonces En esa situación si eso me piensa influenciar, yo ya no tengo más nada que, que quebrantar y, y, y gemir, de la gemir, gemir, ¿no? Llorar delante de Dios, ¿no? Pero en la imagen la gente va buscando en íntimi, intimidad con Dios, es la glorificación, ¿no? Y si comparas con la vida anterior, es, la diferencia es que antes eh, la, la relación con Dios, eh, y en la relación, hacer algo, gastabas eh, mucha energía en ese tiempo, ¿no? Pero la glorificación ahora, como dije, el, el, el sabor, el resto sabático, ¿se acuerdan? Si entras en la atmósfera, es fácil, ya no necesita mucha fuerza para hacer mover el cohete. De la misma manera, ya no usa más mucha energía. Y por eso, lo más importante es el anhelo, el corazón, el, el llanto, y el corazón quebrantado que busca a Dios, ¿no? Por eso me dije esta mañana, el Control propio es algo muy importante en la, en, la, en la espiritualidad. Si no tienes ese control propio, como yo digo, si alguien habla mal de mí, lo mejor va a ser voy a andar y le da la revancha en ese momento. ¿no? Pero ahí perdés el quebrantamiento delante de Dios. Esto es todo control propio. Este control propio es el, el, el impulso de la carne a hacer parar. Aunque te sentí injusto, no hay que traer resolverse, resolver, sino parás para poder dejar esto delante de Dios. Es una situación que uno puede perdonar, pero parás eso, lo perdonas y ese corazón dolido le lleva al Señor. Esto es en la vida, en el proceso de... Del, 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 del control propio Es donde vos vas poder llevar a hacer El llanto delante del Señor El quebrantamiento del, delante del Señor Si vos haces como se te antoja y Inmediatamente vos resolver la cosa Y te sé mejor y Esa clase de personas Dicen que yo Yo no, yo no ¿Cómo se dice en, el, en español? Que, que yo resuelvo en ese instante Y ya no me acuerdo más dice no no, pero eso no es bueno No la, una vida gloriosa, la glorificación es el llanto delante del Señor. Sí, es la vida de Pablo, si ves. Pasado por 40 años, él hizo su misterio, digamos. Creo que él murió en el año 68 más o menos, fue mártir. Eh, 68 más o menos. En el año 29 más o menos encuentra el, el evento de Damascus, pues nuestro Señor Jesús muere en el año 27 más o menos, ¿no? La fecha puede ser un poco diferente, pero yo veo que la muerte de Cristo fue en el año más o menos 27, ¿no? Y Pablo en el año 29 y 68, son casi 40 años de ministerio. Al final en Timoteos vemos que, que él es el peor de los pecadores, él, él da esa confesión y esa confesión de Pablo que en el momento más alto de su espiritualidad confiesa eso. ¿Qué quiere decir que él, de verdad tiene un corazón? un espíritu pobre que por siempre, que, que el resto de su vida él vivió del Espíritu Santo una evidencia clara que viste el Espíritu Santo es que no perdés el corazón quebrantado delante de Dios y, y buscas ese corazón pobre el Espíritu pobre y eso es lo que me duele yo yo hago todo lo posible para no perder al Señor para no, no perder la humildad y para que mi corazón esté quebrantado pero se va endureciendo poco y puedo ver y eso alguna vez ¿eh? y ahí viene el desánimo alguna vez ¿eh? Si el ministerio del el que me hace, me endurece el corazón, entonces tengo que dejar retirarme, ¿no? Tener relación con Dios, tener un corazón suave, y si no tengo eso, si, el, si eso es mi vida, ¿no? Pero si el ministerio empieza a endurecer, tengo que dejar, tengo que retirarme, ¿no? No, eso es yo, sino esta es seguramente la tarea de todos los pastores, ¿no? Pues entrar en la glorificación, el corazón quebrantado es, es, es una revelación tremenda de Pablo cuando habla del gemido aquí, ¿no? Y, y es una vida clara que vio el Espíritu Santo. Eso lo podemos entender nosotros. Por eso la palabra gemir o llanto es muy importante, ¿no? Y hay tres grupos que están gemiendo, ¿no? ¿Y cómo entran en esa glorificación? Vamos a ver. Pues es muy importante que el anhelo hacia Dios no pare, ¿no? No es que yo quiera hacer algo sino ¿no? Es la evidencia clara que yo estoy viviendo el Espíritu Santo. Un corazón quebrantado, el espíritu pobre, ¿no? En muchos aspectos nosotros eh, tenemos que ver nuestros corazones, pero primeramente entre los pastores y miembros de la Econ, pues diferente. El pastor... Si pierde el corazón quebrantado, claramente la religiosidad está dentro de esa persona. Sin discernir espiritualmente, es lo correcto. Si el pastor perdió el llanto delante de Dios, está completamente bajo el espíritu de la religiosidad. Y cuando vos estás viejo, o sea, pasar los 60 años, lo que comías ya no tenés esa pasión de querer comer, sino comer por, por tarea, ¿no? como una tarea. ¿no? Ahora también... La gente sana dice tiene esa gana de comer el gusto. Aunque crean o no, ahora yo como por comer. Y esa es la evidencia que estás viejo. Ahora el cuerpo ya no ya no, ya no anhela comer algo, ¿no? Igual pues, la razón que aunque seas no comes mucho empezás, empezás a engordar. El metabolismo baja no un poco no, aunque coma poco ya no quemas mucho, mucha caloría, no se quema. Es, pero como por, por tarea, digamos, porque el cuerpo ya no anhela más, y puede ser una razón que estás viejo, ¿no? Y espíritu Santo, en el, en el mundo espiritual también es, es que si no, anhel, no anhela, no tu, tu espíritu se está envejeciendo, ¿no? En ese sentido, ¿por qué la iglesia, eh, perdón, por qué Pablo usa esta palabra, usa el gemido para eh, describir la glorificación? Usted puede entender ahora eso, el porqué. qué. Por hasta el que vaya al el el reino de Dios, usted tiene que estar orando, mando a perder este anhelo, el deseo, eh, continuamente estar anhelando por el Señor. Ese anhelo, ese llanto, el corazón quebrantado para buscarle al Señor. pero pues lo más importante de todo esto es, es, es otra forma de decir, es vivir completamente pendiente del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver. Primero comienza hasta el versículo 22, habla sobre la, el gemido de la creación. Y por qué Pablo tiene que usar este gemido la creación para explicar eso, no? Hablando de nuestra, hablando de nuestra glorificación, ¿por qué tiene que hablar de la creación? Claro, podemos entender de la, iglesia. del. De, de... De la comunidad y Dios, eso entendemos, ¿no? Pero ¿por qué habla el gemido de, de, de la creación? Vamos a ver eso, ¿no? Versículo 18 dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, ¿no? Versículo 17 hablamos de eso, ¿no? De la importancia de santificación, glorificación, la vida de la carne. Si no viví la vida espiritual, es claramente que la abundancia del cuerpo, de la carne, que viví en la carne, la glorificación o la santificación es imposible con la abundancia de la carne, del cuerpo. ¿no? Por eso, si no vivís la carne, y vivís el Espíritu Santo. Y si ves desde la perspectiva del cuerpo, de la carne, es, es sufrimiento, ¿no? Porque vos tiene que eh, un control propio, no exagerar, no comer cuando vos quieras, absten, abstenerte a cosas. Esto no es fácil desde el principio, ¿no? Y nosotros que tenemos la carne viviendo eternamente... ¿eh? No va a ser, no es fácil, nosotros entendemos, ¿no? podemos saber que no es fácil, ¿no? Con solo orar también es así, ¿no? No es nuestra vida, aunque separar y darle a este Dios sin orar, no, no pensé que no es fácil, pero si vos oras cinco días, cinco horas al día más o menos, ¿no? No sabes cuánto vos tenés que abstenerte a las cosas durante el día para poder orar esas 5 horas, ¿no? Algunas veces yo le hago orar 12 horas a mis asociados pastores asociados, ¿no? Creo que ya es tiempo de hacerlos orar otra vez 12 horas. <risa> Pero si saben si oran 12 horas te hace morir, ¿no? Y tenés ten, ten ese olor en la boca, orar y otra vez, y orar y otra vez. Y por eso no pueden ni orar en lengua todos los días, a 12 horas, no. Cuando pasan 6 horas, yo veo, están, están, tienen ganas de morir. Entonces, y hasta las 6 horas, por lo menos, tienen un poquito de gracia. Tú, es, después de las 6 horas, parece que ya no podés más. Y. Con esa, o cuando las horas de oración es larga, ¿no? ya hay muchas limitaciones en lo que quiere hacer con el cuerpo. no es, es, Pues este, este dominio propio no es algo que no puedes dejar así, nomás cuando estás concentrado en orar, no y en el misterio. Pues así, lo que me dolió fue que... Ahí no podía ser bien un buen padre, no podía ser un buen marido. Pues no hay forma. pues. Yo en ese tiempo me iba al seminario, volvía y oraba 12 horas al día. No podía hacer otra cosa. Ahora seguramente no haría eso. Pero ese tiempo tenía que hacer, yo pensé que era la bondad. Por eso ahora le pido perdón a mi esposa, ¿no? Pues me voy ahora todos los días, me voy a la montaña. Algunas veces te me iba a la vigilia, así a esto. Pues no tenía tiempo para ser marido e hijo. ¿eh? Y, abuelo, y, y, y eso es un milagro que mis hijos crecieron bien. Y por eso no le digo a usted, no le puedo decirle a usted que vivan así. Ese como yo viví así. Este es mi caso. La casa, un caso como yo que vivió completamente sumergido en el mundo los primeros 30 años de mi vida. Es por eso que Dios me tuvo que hacer eso. ¿no? Mi aso asociado lo dejo libremente, ¿no? Aseg, por eso, pastora social, si ¿sí ves, pues tiene muchos hijos y la mitad del día tiene que estar cuidando a sus hijos. No es malo, ¿no? Pero, pero si estas es, 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 limitaciones del cuerpo también es un sufrimiento, ¿no? por eso podemos ver esto eh, la imitación del cuerpo es una un aflicción, pero esas aflicciones son problemas, ¿por qué? porque la gloria venidera no se puede comparar y la gloria que decimos ahora, nuestro control propio y la gloria que ha de venir esto es, es nada esto es nada esto es nada es como tirar una gota de una gota de tinta en el mar no va no va no va a hacer nada no cuando recibimos la gloria y si te encontras con Dios camina ese camino es el punto pero si contra elegís, eh, no es pelear contra el, eh, la oscuridad y está meditando en tus aflicciones y en ti mismo ese no es el propósito si vos meditaste, te meditas a ti mismo, el resultado va o a ser aflicción y ansiedades. El, lo único cosa que puede eh, chequearte es cuando te chequeas a ti mismo. Meditar, mismo es chequear a ti y restaurar el día delante de Dios. Aparte de eso, no hace falta que, que siempre estar meditando a Dios, no a ti mismo, a Dios recibiendo su gloria. Eso, ese tiempo tiene que ser más largo. Esto es muy importante. ¿Usted bien, puede ser que hay diferencia entre la gente. Pero la, la gente vive en delante del Señor, toda la gente. Por eso todos somos iguales y estamos todos delante de Dios, ¿no? No hay nadie que sea especial o mayor. No hay una persona tan mala. Delante de Dios somos todos iguales. ¿Cuál es la diferencia entre toda esta gente, no? ¿Quién es el que está mirando por largo tiempo esa gloria del Señor? Esta es la única diferencia, ¿no? Alguna gente que no ven a Él por mucho tiempo, por la gloria de Dios... Algunos ven poco, algunos ven mucho. Esta es la diferencia entre la gente. Entre los humanos no hay diferencia. Por eso el meditarte a sí mismo no tiene que tomar por... No tiene que llevar por mucho tiempo. Y ahí viene el desánimo. ¿no? Esto es muy importante. Si están, si están, estamos viendo, estamos, estamos, estamos meditando la gloria, no, de a ti mismo, tus necesidades, otra frente, no. Si vos empezás a compararte con los unos a los otros, cuál va a ser el resultado, no? No, acá el hermano tengo, es, es más alto que eh, que Shinu, no, pero los dos son menos de dos metros, o sea, no hace falta, no hace falta compararnos. No hace falta comparar no los unos a los otros, no. Somos todos iguales. Por eso se si va diciendo la gloria del Señor, tu nu se va limpiando y para saber qué es ver la gloria de Dios, el privilegio de ver la luz. Como siempre comparo esto, ¿no? Con tus ojos físicos, uno puede ver la luz de un ángel, el arcángel. No sé si ustedes llegaron a ver esa luz, Micael o Gabriel, estos arcángeles, la luz, el resplandor, es poderoso, no puede ver con tus ojos. Pero. El, la cara, el rostro el, el resplandor, el rostro de Jesucristo Ahora no se puede ni comparar a la luz de los ángeles Pero nosotros estamos Llamados a, a tener que ver eso ¿No? Por, es que quiere decir que no está, Tenemos que saber cómo, cómo Dios nos está reconociendo De quiénes somos nosotros ¿No? Cuán grande la, eh, que, eh, la gloria y la luz del Señor. Que los serafines son los ángeles que siempre, siempre están delante de Dios. Están delante de la gloria de Dios. Y porque están delante de ese fuego poderoso Señor que refleja. Ellos parecen serafines. Dice, eh, significados o sea, ángeles rojos, ¿no? Y ellos saben eh, cuánto, cuán santos serán estos, estos ángeles. Pero con las seis alas, ellos tienen que Cubrir sus rostros y sus piernas y sus pies, ¿no? Porque no pueden ver esa luz. Pero nosotros dice que ahora tenemos que ver esa luz. Tenemos el derecho de ver esa luz. Esto es tremendo, ¿no? Y tenemos ese derecho de vivir, vivir ese, ¿no? Y esto que, no, que ustedes estén oscuros así no tiene sentido, ¿no? La palabra de Dios es posible verdad? de verdad que Dios es así, así impactante o como sería si de verdad me ama así hace esto por no hay es como expresarnos sino decir es la gracia de Dios por eso versículo 19 porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación a guardar de los hijos de Dios a guardar cuando decimos la creación es todo, ¿no? Mo montañas, ríos, aves, animales, todo esto, ¿no? Que la lo que anhelan, anhela, o se puede entender. el gemir de la creación, es que los hijos de Dios se manifiesten. En el versículo 14, ¿quiénes son ¿Quién los ¿Quién hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Hoy a la mañana hablamos. Cristo, ¿se acuerdan? Hablamos? ¿Quién tiene que aparecerse? Los reyes. El rey se tiene que manifestar. Ese... ¿Quién es este rey que se manifiesta? Es cuando Adán corrompió y perdió su realeza, su autoridad, se rompió el, el orden de toda esta creación. Cuando el rey aparezca otra vez, el, el principio, la orden que Dios había establecido al comienzo, se restablece otra vez, ¿no? Por eso es nuestro último dios, porque le, eh, la creación está gimiendo, hay cambio de temperatura, pero de un lado, pero si ves todo universo, que es el el, el el enemigo te engaña y si no el cambio eh, como era el eh, eh, como el, el cambio climático es por esto y que lo otro, no te están engañando, no es por esto es la voluntad de Dios para el juicio, no. Para los hombres corruptos, ¿no? Para los hombres corrompidos, que, a los pecadores, ¿no? Esto es, esto es una relación universal, no solo de la tierra, ¿no? Delante de la venida de nuestro Señor. Está el, la creación está gimiendo. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de Dios, los reyes los seres reales están es la señal que se van a manifestar no por eso pablo no ve esto como en forma negativo sino en forma positiva versículo 20 muestra eso no en adelante no es algo negativo el gemido de la creación parece por afuera parece que es malo porque hay hay, hay desastres naturales pero es una señal de lo que es hijo de dios se van a manifestar si esta orden espiritual no se ha establecido y, y si la creación está calmado ¿Qué quiere decir? Que los hombres de este humanos No van a ni pensar ni un poquito Del Dios absoluto No, hasta los, no solo los no creyentes sino Hasta los no creyentes Hasta los creyentes no van a anhelar Por el reino de Dios Este anhelo, este gemido De la creación es la buena Voluntad, es la soberanía De Dios eh, especialmente viviendo este, eh, cuando este universo le dejó esta orden, este dominio de todo el universo a Adán pero cuando él fracasa eh, los seres reales, Dios quiere levantar en los últimos días otra vez y ese es por eso que Jesús el propósito importante de por qué Jesús vino a esta tierra en Isaías dice eso también y en hebreo también, ¿no? de verdad Dios la vida eh, de esta creación Él nos eh, este creó este lugar y no es que Él quería reinar solo, Él no, con ese propósito no es que, re, que creó esto, el propósito en sí es ama, ama a estos hombres y vivir juntos y para poder compartir el dominio el reinado de este universo juntos, por eso nos creemos, ¿sí? Por eso sea, el secreto que, que la creación puede ser feliz en Samuel, dice, le dice a David, David, y dice la ley universal, que es la ley, que tiene que aparecer el rey del linaje de David, dice, ¿no? Con esto, el, el, eh, con, con, con la forma de, de gobierno que este esto, esta tierra ah, hablan con eso no puede haber felicidad verdadera entre los hombres, sino que cuando venga el rey del linaje David, ahí viene la, la paz y, y, y la felicidad eterna. ¿no? En Salmos Salmos 89 confiesa esto Pablo, 3, 4 dice, David, David confiesa esto en Salmos 39, 3 Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo: Para siempre confirmaré tu descendencia. Dice, ¿no? Dice que jura David. ¿Y quién es David aquí? Es David, claro, el David, pero habla del Mesías también, el linaje de David, ¿no? Juré a mi siervo diciendo: Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Lo que el Señor ha decidido y da la felicidad a este mundo es que de acuerdo a los reyes que salen del linaje de David, para que esa es la orden que Dios se ha creado para que haya se república, comunismo, democracia, todo esto es mentira, no te va a poder felicitar, solo la monarquía. Es eh, eh, Solo la monarquía es la felicidad de Dios y, y esa monarquía es saber quién es el rey. Pero este rey es el rey de reyes, el mejor rey de todos los reyes y él pone tetracas, gobernadores y reinar este universo y gobierno es, es la orden feliz, es, es el, la orden que hay un gozo verdadero. ¿no? ¿Y quién sabe? La creación sabe esto, todas las creaciones. Por eso los animales y todas estas creaciones son todos mis pueblos, digamos. Esta es tu autoridad, tienes que saber que es otro es ¿verdad? Cuando me fui en la isla de Cheddu, la o de pasada, ¿no? Un perro enorme estaba ladrando fuerte y yo paré, le dije, callate, le dije, andate. el perro se fue. Y usted tiene que declarar a la creación diciendo que yo soy re, para que sepan quién soy yo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la vino una, una abeja? Yo llamé a esa abeja. ¿Se acuerdan de esa conferencia que hicimos? Y vino a mi mano, ¿no? Pero los chicos no, no imiten eso, ¿no? Los que creen que son reyes pueden hacer esto, ¿no? Yo creo que soy rey, por eso no voy a tener temor si me encuentro con leones y osos, creo, ¿no? Esto vio mucho en nuestra mensaje, eh, ¿se acuerdan? Eh, cambio de ese, eh, tempestad y todo eso, ¿no? Y recuerdo cuando me fui a la ciudad de Shihang, por la primera vez cuando me fui a la ciudad de Sihab, donde levantamos la iglesia, y vimos que yo llegué y vi el edificio, era negro. Y dije, ¿por qué las aparece son negro? Y había sido todo mosquitos. ¿Saben qué? Yo no tengo miedo de demonio, de, de fantasma, nada, pero yo tengo miedo de mosquitos, ¿no? Y yo dije, señor, ¿por qué me mandaste a este lugar? Señor, vos tenés que arreglar estos mosquitos. Y de repente, ¿qué pasó? Vinieron los helicópteros. Vinieron, ah, vinieron las, ah, ¿cómo se dice? Ah, ¿Cuál es ese animal? Ah. Ya. ¡Ah! ¡Ah! Oh, Dios, ¡Por Dios, ¿cómo se es dice ese bicho? Oh, ¡Oh, my God. ¡Ah! ¿Saben ese bicho que, que vuela, eh, tiene cuatro alas y come, come mosquitos? Lo que vino una manada de, de eso y comieron todos los mosquitos y desaparecieron, ¿no? Y el propósito, bueno, volviendo, eh, el propósito y la glorificación es que los hijos de Dios aparezcan y por eso que toda esta creación y el mundo están gimiendo para la vida. Así que usted cuando, cuando el tiempo va siendo más cerca de los últimos días, los hijos de Dios no van a ser, no van a ser influenciados por por la por, 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 por los desastres naturales, ¿no? Porque el gemido de la creación. Porque es, no pueden hacer caer eh, la autoridad y la identidad de los hijos de Dios, ¿no? Por eso todo el autor porque tenemos el dominio de toda la creación. El, el rey que no tenga dinero es problema, ¿no? No es problema, ¿no? La autoridad real, autor, poder y autoridad. Siempre cuando no, no hay que perder solo esto, ¿no? Solo no olvidar, esto es el punto, ¿no? ¿no? olvidar tu identidad. Que el, el rey no sea muy inteligente va a ser problema, ¿no? Entonces trae a una persona inteligente para que haga eso, ¿no? Pastor, si es, el rey es feo, El problema, ¿no? Si el rey es feo va a ser ese va a ser el stand de la belleza en esa iglesia, ¿no? En ese en esa, en, esa, en esa tierra, en esa nación. No perder tu autoridad, tu soberanía y, y tu poder como rey. Ahí está, ¿no? Ahí es. eso es, De ahí viene todo, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Por eso Pablo dice la, que aguardan a, a, a la manifestación de los hijos de Dios. Y la glorificación, de otra forma de decir que el poder, la autoridad y la soberanía de Dios no haya limitaciones cuando se manifieste por ti. Libélulas, las libélulas vienen a comer los mosquitos. Bueno. Eh, eh, versículo 20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad y no por su propia voluntad. Y la vanidad es porque la creación no estaba el rey y los hijos de Dios. No, Los animales atacan a los hombres. Eso no es su voluntad. ¿De quién es la voluntad? Es que los animales quieren atacar a los hombres y todo eso, sino por causa de que la sujetó en Esperanza. En esperanza, ¿no? Y la esperanza de Dios es poner sujeto a ellos a todos. Por eso, otra forma así, Los seres reales que Dios levantó, que ellos, aunque no. La voluntad de Dios no es que los animales eh, vayan trabajando en la regla y, y ¿cómo era? En, la, en, en, en el orden que Dios creó, aunque no haya no haya los reyes, no, esa no es la voluntad de Dios, la, la voluntad de Dios es que sus reyes se levanten para que esto estén bajo sujeto toda la condición de Dios, ¿no? Y, los, y la razón que Dios deja que estos estén sujetos en la esperanza es que los animales puedan y el mundo de la creación estén gimiendo para que los hijos de Dios puedan ver Ah Dios quiere que se levanten sus reyes y nosotros anhelemos más a él para que nos levantemos para restaurar, pues toda la creación fue creado para Adán, para los humanos ¿sabes? Eh, creó todo el universo y a quién le dejó, le dio a Adán para que ponga el nombre y empiece a reinar, dominar todo esto no, pues si tiene la reacción correcta con Dios lo mismo en el mundo material Material también es creación, ¿no? Las cosas finanzas, ¿Por qué tienen problemas? Porque los hijos del rey pierden su autoridad. Pierden, hay problema de la, lo material, ¿no? Eh, en este mundo de la creación, bajo la creación para los hijos de Dios, los reyes, no hay nada que sea problema. Siempre y cuando restauramos esta orden, nada le pasa. Que si estamos en ese orden, toda la creación baja en esa orden de la creación. ¿no? Usted conmigo también eh, vimos cómo la, la, eh, el clima cambiaba también, las tormentas cambian, se calman, ¿no? todos obedecen. Cuando fuimos a Taiwán, solo nuestro avión había un gran, una tempestad y solo nuestro avión voló. ¿no? También hubo ese tiempo de, de gripe. Eh, un, el gripe del chancho que vino con una pandemia, una media pandemia, digamos. Y, y los chicos tuvieron y de irnos fuimos y no hubo problema, ¿no? Así vimos por qué viene esta autoridad de la creación en, en nuestro ministerio. Eso es porque somos reyes, reyes. Estas evidencias hay muchas, nosotros tenemos, ¿no? So, vamos. Y así, ¿por qué ellos están sujetos a la vanidad? Esa es la esperanza que Dios trae, ¿no? Continuamente con aflicción y tribulación, lo que Dios quiere es para que los hijos de Dios se puedan levantarse como reyes. Por eso tenemos que ver y no temer a eso cuando vemos. El ¿no? versículo 21 dice, porque, a causa de lo, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Pues ese sí, es el estado que está en, eh, la, la orden de Dios está descompuesta. No, no importa qué ganas que tengas, que la tecnología avance o no. Todo delante de Dios, si no son de Dios, son todos son esclavos de la corrupción. No hay nada bueno, no hay nada bueno porque todo se va a romper. Y empieza a oler, hay corrupción, ¿no? Pero dice que fuimos liberados. ¿Qué es libertad, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de libertad es dominio, reinado y control. ¿Quién está reinando quién está controlando? ¿No? Solo los hombres corruptos no anhelan esa esperanza, no esa libertad, ¿no? Por eso lo más importante es que los hijos de Dios se empiecen a manifestar. Lo que Dios quiere aguarda la manifestación de los hijos de Dios para que la creación no esté gimiendo. ¿Y cuando esta orden se cumple completamente? Cuando el reino de Dios completamente en esta tierra. Pero ahora, si los hijos de Dios ahora se manifiestan, el mundo de la creación, Dios va restaurando esta orden, ¿no? Por eso, si ustedes se manifiestan, se usted cuando se van al zoológico, el Oso va a decir, le va a aplaudir, vino el rey, vino el rey, va a decir, ¿no? ¿No se fueron al zoológico? Los, los animales te alaban, ¿no? Vino nuestro rey, nuestro rey vino. Mi hijo Yongua en che cuando se fue al acuario. <risa> <tose> oh. ¿Cómo se dice? La foca vio a mi hijo, él le encantó, ¿no? Y después, años después, se fue y otra vez le vio y le reconoció. Parece que estaba feliz y le, 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 le aplaudían, ¿no? Bueno, de verdad, honestamente, todos son tus, tus siervos, tu pueblo. Estos, el mundo de la creación es todo tu pueblo. ¿no? Los pájaros, los animales. Y liberarnos de eso es la razón de la, de la eh, gemido de la creación. Esa es la esperanza que ellos buscan. ¿no? Y dice acá, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios en sí son los reyes, ¿no? Que estos reyes no es, no es que son solo existencial de, de su ser, sino que su... Eh, el anhelo es no solo los hijos, sino que estos hijos vengan a traer la libertad de la gloria. Cuando hablamos de la gloria, ¿se acuerdan? Tienen que entender que está relacionado con el rey. La gloria, en Malaquías 3 vimos, vemos que el rey, él sí vino a la iglesia. ¿Y qué dice Malaquías? Que la, él vino en la gloria, la gloria ha venido. ¿no? Pues que los reyes de reyes, cuando se mueve, se mueve la gloria esa gloria, porque Dios vino directamente, esa gloria vino, por eso, ¿qué es esta gloria? Es libertad, como dijimos hace rato, esto es la glorificación, esa gloria, esa luz, esa, esa autoridad, su reinado, su dominio, donde se perfecciona todo esto, como los Peces cuando está completamente sumergido en el agua, ellos están completamente libres. Así también cuando la gloria está completamente, eh, eh, este, ellos estemos sumergidos en esa gloria es eh, libertad. Y esta libertad, esta libertad, no es que yo hago como se me antoje, ¿eh? sino siempre decimos. Con qué voluntad Dios tenga, esa voluntad de Dios se tiene que cumplir una fuerza que se puede cumplir toda esa voluntad en mi vida. Por eso dice que la verdad, da le, le, libertad, que quiere decir que esa persona está, está completamente controlada y, y, y por, la, por, por la verdad de Dios, ¿no? Un estado que yo no yo no tengo ningún obstáculo o fricción de la, para que la voluntad se haga, esa es, ese es la gloria y estar en libertad, ¿no? Y eso decimos la gloria la libertad, ¿no? Que la luz del Señor está completamente, está expuesta, brilla en todo mi ser. Y esa luz está completamente llena internamente. En el lenguaje de los hijos de Dios, es cuando es la luz, es luz. La gloria es todo luz, luz y gloria. Ahora también Dios es luz. Y esa luz, si yo estoy prosacial, ¿eh? en ese momento, ¿qué pasa? Dios que es Shin está conmigo. Él, él brilla su rostro a mí. El momento que yo sé su rostro, la gloria del Evangelio empieza a brillar dentro de mí. La gloria de gloria me lleva al Espíritu Santo. Todo es luz, no es nada que no sea luz. Y esta luz que brilla perfectamente en mí es la libertad de la gloria. Y esta libertad de la gloria que nosotros tenemos que continuamente, ir corriendo hacia la dirección, es nuestro anhelo. Y el que va completando eso, tenemos que seguir sin parar. ¿Por qué no podemos tener en la gloria las la, la libertades? Hay muchos elementos. Uno es porque ustedes están siendo engañados por las luces... Eh, eh, en vez de ver eh, la luz... Eh, ¿Cómo se llama la luz...? Eh, sujeta, un, su, un, luces subjetivos, ¿no? O Esas luces del mundo, las luces... de Ustedes viendo, son engañados por la luz de la Babilonia, que no pueden ver la luz esencial, la gloria de Dios. Ustedes lo menos piensen, lo pierden, no lo pueden ver. Miren, si dicen, me encanta la computadora, si ves en el lenguaje espiritual, es, es que de la computadora, ustedes vieron la gloria en la computadora, ¿no? Que le gustan las personas, supone ¿sí? que ustedes vieron gloria en esa persona. La gloria es solo de Dios del Rey, el Rey de Reyes que puede usar. Esa gloria esencial es la gloria verdadera. Tenemos que solo verlo a Él, pero continuamente nosotros vemos luces relativas y pensamos que eso es la gloria. Caramelo, helado, chocolate. Si usted come esto, tu, tu, tu estómago piensa, es engañado. Piensa que yo estoy lleno, que yo estoy satisfecho, que... Y los chicos caen en, en la malnutrición. Si comen mucho azúcar, tu cuerpo es engañado. Y ustedes piensan que yo no tengo hambre. Y si usted cuando reciben la luz del mundo, eh, no pueden, no anhelan la gloria esencial. Pues aparte de la gloria de Dios, no tiene que estar mirando otra cosa. No tiene que estar engañado por las luces relativas o, o luces subjetivas, ¿no? Artificiales, luces artificiales, ¿no? Por eso yo digo, ¿por qué usted tiene que tener las más cosas que tiene que ver esa luz del Señor? Por eso usted, si ven la luz del Señor, la luz ex existencial de Dios, ahí pueden saber cuáles son las luces falsas y las luces artificiales. Con ese estado que está en la gloria, usted siempre tiene que estar manteniendo. O sea, serán engañados. Ustedes son engañados fácilmente. Los celulares y la celular, computadora, este tiene una de las lu luces luces artificiales, digamos, que, que te hace, estas luces que resplandece del de, de celular, de las pantallas, no sabe cuánto distorsiona tu mente. Vosotros pues tenemos que salir al trono de Dios y ver esa luz esencial de Dios, la luz de la vida, y poder ver esto, ¿no? No otra luz, ¿no? Por eso tenemos la gloria, la gloria de la libertad, ¿no? Y la gloria, en Efesios, si bien vemos esto, ¿no? El Efesios dice que hay abundancia de la gloria, la riqueza de la, de la gloria. Porque en la iglesia esencialmente está la gloria de Dios, porque Él mismo está ahí. No hay gloria, significa que no es la iglesia de Dios, sino es la gloria. La gloria viene... Por eso, por dos años, nuestra conferencia estamos haciendo en la iglesia gloria, gloria, la iglesia gloria. No es, no es por, por a la azar que estamos haciendo esto, ¿no? y segundo Efesios habla que, la, que viene la, bondad, la, la libertad la, de la libertad de la gloria y segundo la riqueza de la gloria cuando esa gloria de Dios viene en su para que podamos hacer su, su llegar hasta su gloria Él da todas las nutriciones a su iglesia todo lo necesario a su iglesia Subastece todo lo necesario para levantar a esa iglesia gloriosa. ¿no? Ahí no hay nada que se pierde. ¿no? Entonces la vitamina A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, hasta la Z. ¿no? Todo lo necesario te le da. Y nosotros que somos los herederos de Dios para que los hijos de Dios puedan levantarse completamente como hijos de Dios y reyes de Dios. Esa, si esa gloria de Dios viene, se provee todo lo necesario. Esta es la esencia de la iglesia. No es cuestión de una persona o un pastor, sino de la esencia de la iglesia. ¿no? Algunos, le da vitamina E, le da vitamina D, e, Si le tiene C, le da C. Hierro, le da hierro. Todo lo necesario, provee todas las nutriciones necesarias de la iglesia. Y esa es la bondad, la riqueza de la gloria de Dios. Escuchen bien: la esencia de la iglesia. ¿Cuánto Dios ama a esta iglesia? Es importante saber eso es la esencia del amor de Dios. Y ese es nuestro Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer en su iglesia. No hay nada que no haga el Señor para la iglesia, por su iglesia. Y esa es la iglesia, ¿no? Donde hay abundancia de la gloria. ¿Pero por qué no pueden recibir esta gloria? Claro, si no hay la gloria no van a poder, pero... Pero es porque se han engañado por la abundancia relativa o subjetiva de esta tierra, no aceptan las cosas que no son de Dios y ahí la abundancia de la riqueza de la gloria de Dios se va desapareciendo. Por eso tengo que siempre estar chequeando que si Dios te está dando, si Dios te da, a qué recibir y si no es de Dios, ustedes van a ir perdiendo la riqueza del reino de Dios, no. Si no es la gente que Dios te da, no hay que eh, aceptar eso, no tenés que relacionar con esa gente, no. Por eso nosotros, por lo menos, si sabemos la honra de, de la iglesia, tenemos que ser tajantes y poner nuestra vida a esto, ¿no? Eso, honestamente. La otra cosa, entre los pastores no hay mucha diferencia, sino que la diferencia entre los pastores es si saben en esto, creen en esto o no. ¿Es de Dios o no? Esos. Si no es, no acepta, lleva. Esto tiene que ser claro y la iglesia dice que ahí está abundancia de la gloria. En Colosenses, ¿quién dice? En Colosenses, vamos a ver. En Colosenses, yo prediqué este domingo. Colosenses 1. Versículo 11 dice. Eh, con, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria, dice la potencia, el poder de la gloria, ¿no? En ese, en este, en este versículo corto habla tres veces no de fuerza, fortale, fortaleza, poder y, y potencia, ¿no? ¿De quiénes son estos? Es de Dios, no. Es el único poder que Dios te Dios te puede dar este poder. El mundo no es solo el poder de la gloria, ¿no? Por eso cuando hay gloria en la iglesia, aparece el poder, la potencia, la fuerza, el poder, milagro, y eso para que se aparezca en la iglesia. O sea, no aparece, hay problema en la iglesia, porque usted no está viviendo la gloria de Dios, sino está viviendo con tus pensamientos y razonamientos. Quieren vivir el estándar del mundo, el que pierden esto. Por eso mire, pues en la iglesia de Dios, si tiene esa gloria, se manifiesta el poder de la gloria. Y este poder, de acuerdo a este poder, Conforme a la potencia de su gloria, dice, ¿no? Poder, potencia. Para recibir esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos fe para recibir este poder, ¿no? Y es porque no tenemos el, la fe, no podemos usar esa fuerza. Y este fortalecer es que Él, lo que es débil, lo ha transformado en, en fuerza, ¿no? Por eso, si recibimos su gloria, su poder, hace que nuestra debilidad se fortalezca, se de otra forma, Él se revela, se manifiesta dentro de nosotros, ¿no? El recibir es cuestión de tu fe y esto que se manifiesta es cuestión de tu atadura, ¿no? Por eso la gente que está atadura, no importa cuánto poder hay en la iglesia, no puede manifestar este poder, ¿no? Mucho es el problema de los miembros de nuestra iglesia, están atados no hay muchas ataduras por eso recibir con fe no tiene que haber limitación y después de las manifestaciones vos tenés que ir desatándote a ti mismo no tenés que atarte no cuando Jesús estaba y se encontró con la mujer que tenía que sangrar por mucho y le tocó Dios supo que su, se manifestó este poder de él ¿no? yo cuando me voy en mi comunidad Automática, hay gente que, 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 que quieren, absorben el fuego que yo tengo dentro de mí, ¿no? Porque esto se, se explandece, se, se, se. Pues en la iglesia es el poder, hay, hay, hay poder de, de, de poder a la gloria, ¿no? Pues si entraste en la glorificación, es que un estado que este poder no hay limitación, ¿no? Por eso hay libertad, hay abundancia de la gloria dentro de ti. ¿Por qué Dios le da esta gloria a ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué son, porque son reyes? Son reyes. Las trinidad son rey de reyes, ¿no? Estos tres siempre tienen una relación real entre ellos, ¿no? Ahí, ¿a quién le invitó? A mí, a nosotros le invitó. Por eso, estos tres tenemos una relación gloriosa, real con él, ¿no? Eso tenemos ¿no? el derecho de entrar al el trono de Dios, ¿no? ¿Por qué por eso el Padre, el Espíritu, eh, los tres tienen una, re una relación real Que se le dicen Dios, Dios entre Espíritu y el Jesús y Dios Y nos llaman a nosotros, nos invitan y nos reconocen como rey Por eso Efesios 1, 13 ¿Qué dice ahí? ¿Qué le dice, a usted? ¿Qué le dice Dios a ustedes? Tú eres la alabanza de mi gloria, dice el Señor te desmaya cuando escucha eso. Te desmayas ¿no? Tienes que desmayarte, ¿no? Que el Señor diga que ustedes son la alabanza de tu gloria. Ay, ah, yo Cuando me Señor, cuando escuché la palabra de Efesios, se me tembló la, la pierna y me caí. que Estos tres seres reales me llama eso glorioso, que yo fui invitado en esa relación y me da esa honra que yo soy rey. Dios, dice, Tú eres mi gloria, la alabanza de mi gloria, no hay forma que no llores, no hay forma que no sea ex excitante Por eso Efesios yo le creo que eh, dice que el eh, que santifica y los santificados son igual, son uno Y que él no, sé, no tiene vergüenza de llamarnos sus hermanos, no uno vuelve loco eso Pues a ustedes, todo lo que Dios le dio a ustedes es Dios le da a ustedes en, en el estado de hijos de reyes, no de como cualquiera. No, pero tienen cuánto el enemigo le ha robado a ustedes. Pues el enemigo siempre no es querer robarle el dinero, sino es perder esta honra. Por eso, en toda esa estrategia, le están engañando a usted, atacándole a usted. el punto importante de, de del evangelio es si no perder tu identidad todo lo demás viene automáticamente viene la confianza la valentía tu vida tu carácter tu personalidad todo cambia el punto del evangelio si pierden ustedes lo demás que se transforma se transforma en, en ética y moral no en moralidad no tiene que ser bueno Vivir una vida humilde, vivir una buena buena y eso es lo que la iglesia dice, ¿no? Y si vas a vivir una vida buena y noble y ética, ¿para qué venía a la iglesia pagando ofrenda, no? ¿No es así? Nosotros venimos a la iglesia para ser buenas personas, entonces sí. Yo no hace falta que venga a la iglesia porque yo soy una persona muy buena. Todo tu carácter, tu personalidad, el muerto de tu vida. Dios quiere una vida y carácter de reyes. No que ustedes vivan como mendigos y sean buenas personas. No, esa es la estrategia del enemigo. Nosotros, nuestra persona, carácter, personalidad y forma de vida es de vivir una vida con la honra de hijos de reyes, no como mendigos buenos. ¿no? no se olviden ni una vez el hijo el Padre de la Trinidad, el Padre le manifiesta a usted, dice que usted, dice que son la, la alabanza de tu gloria. Que esta es tu honra, eso te está tratando, Aunque eh, manifiesta tu identidad, ¿no? El Señor, no es que solo canta, ¿no? es sino tu honra lo que el Señor quiere mostrarte, Tu valor. Vamos. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación. Toda la creación gime. So por nosotros, ¿quién está, está gime? Está aquí Y una está con dolores de parto ahora. Y sabemos que toda la creación gime a una. A una, a este se junto con otra forma de o ser, entonces pues la, la creación está gimiendo junto con Jesús y anhelando con Jesús. Y los, o sea, la creación sabe que Jesús está anhelando por los hijos con dolor, y entonces la creación entiende eso y está gimiendo junto. ¿no? Si ven todas estas confusiones que hay ahora, estos desastres naturales que ven. Es que la voluntad de Dios es esa que está buscando por supuesto. eso, eso tiene que rey. Ah, yo tengo que ser el rey. Y yo soy hijo de Dios. Tengo que restaurar esa autoridad real y anhelar eso. Y este dolor que la creación tiene es una señal positiva. Pero eso hay que ver con los ojos y ver cuál es la gente. Para los hijos que saben que es la voluntad de Dios, es un amén. Por eso miren ahora que... Que los icebergs se estén, eh, los hielos se están, se están eh, derritiendo, viendo el desastre. Eh, usted, tiene que, usted tiene que tomar la decisión, no, yo no voy a tirar más pedo, ¿no? Por los gases, el CO2, ¿no? No. Usted tiene que saber que, que estos, el gemido de esta creación están gimiendo para que yo pueda levantarme como ese rey, como hijo de Dios. Y así justo con Jesús yo tengo que anhelar, ¿no? Anhelar. Segundo, veamos el gemido de los miembros de la iglesia, ¿no? o del Espíritu Santo. ¿eh? Este anhelo, y ahorita podemos ver que el gemido, el anhelo, es muy importante, es el corazón de Jesús. ¿no? Que nosotros nos hayamos... Eh, hasta el día que vamos haciendo complet, completarnos, perfeccionarnos, tenemos que ir, ir anhelando y buscando a Dios. Y esto es algo muy importante en el corazón de Dios. En este mismo nivel, cómo podemos decir, es en Lucas dice a los remanentes... Y danos el poder, dame el, 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 el corazón de Elías, no el poder de Elías, sino el corazón de Elías. sino Como a la quilla, es que el, el corazón, el padre sepa el corazón de los hijos y los hijos sepan el corazón del padre. Por eso, si a veces el corazón del padre es donde anhelas el, el corazón de Dios, ¿no? ¿Qué quiere mi papá? Así que está pensando nuestro padre por nosotros. Eso, de que anhelar, buscar. Y no solo eso, dice. No solo eso, sino también nosotros mismos que tenemos la, las primicias dentro de nuestro mismo, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No hay que parar hasta ese día de, de anhelar. Acá tenemos las primicias del Espíritu. ¿Por qué esta expresión, primicias del Espíritu? ¿Cuándo es la temporada cuando hay primicias en, en Israel? Es el Pentecostés. El día del Pentecostés, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo vino sobre. Uh, eh, eh, en el aposento alto, ¿no? Y esta primicia se habla a nosotros. Uh, otra forma de la primicia del Espíritu Santo de decir... Sí es lo que recibieron al Espíritu Santo en el, apos, en el aposento el, la primera vez se refiere a la gente que nace en el Cristo otra vez a nosotros, otra forma de decir que lo de la primicia del Espíritu Santo somos nosotros, a la gente que tiene el Espíritu Santo, ellos son los que seguir continuamente, gemir anhelar y quebrantarse delante de Dios, no porque yo quiera a propósito, sino si vivís del Espíritu Santo vas a poder anhelar, y por qué ustedes no están quebrantados, porque ustedes no viven del Espíritu Santo y vivís de tu método, ¿no? Si vive el Espíritu Santo, no hay otra forma más que, 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 que eh, llorar, quebranto, llanto delante del Señor. Y si esto paró, 100%, usted está decir, yo no estoy viendo el Espíritu Santo, sino del viejo hombre y de la carne. Por eso porque no viste el Espíritu y no para, eh, eh, y no para tu gemido. Por todo, si, si no si no eh, perdón si no lloras y no hay quebrantamiento en ti, Dios va a usar todo lo que está alrededor de tuyo para que vos te puedas quebrantar. ¿Y cuál es el problema ahí? ¿Y qué pasa a esa persona si esa persona... Si así se van encontrando con Dios, cuando esa parte que sufriste se resuelve, no le vas a buscar a Dios otra vez. Entonces Dios va a traer que levantamiento otra vez. ¿no? Por eso, eh, un, eh, entra una espiritualidad verdadera y completa y perfecta. El Señor No hay que te encontrar al Señor de acuerdo a tus situaciones. Por tu Aunque haya problema, no haya, haya prosperidad o escasez. Con eso no hay que te encontrar con Dios. Pero si no, te vacías hasta el punto de que a una cosa pequeña, pizca, te duele y tienes que sacar eso. Por eso te formas en un corazón suave, blando delante de Dios. Si te endurece el corazón, no importa cuánto le pegas, no, no se va a ablandar eso. ¿no? Si bien el Espíritu Santo hace un corazón suave. ¿no? Jeremías 33 dice, cuando... Perdón, bueno, Ezequiel 36, 26... Que, que cuando ve que el Espíritu Santo viene a mí, un corazón suave a ustedes, corazón blando, ¿no? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es la norma de que tenga un corazón blandito. No es lo que yo digo que la Biblia dice, ¿no? Y porque tenga el corazón eh, santo y libre, y si no te vacías, te empe empezás a, a quebrantarte, ¿no? Por eso aunque vive del Espíritu Santo, si no vive el Espíritu santo, tu corazón se, se endurece. Los que nacen en Cristo tiene que uh, hasta cuándo tiene que ir er gemir, dice. ¿Hasta cuándo? Hasta que la adopción, la adopción, esperando la adopción. ¿En dónde la adopción? ¿En dónde salió? Versículo 15, ¿se acuerdan, no? El espíritu de la adopción. Pues adopción ¿qué? ¿A qué se refiere cuando Pablo habla de la adopción? Se refiere a los her herederos. Y espera, se tiene que mirar hasta que los herederos vengan. Y versículo ahí que dice, ¿quién tiene que ser esta adopción de estos herederos? La redención de nuestro cuerpo, dice. ¿Qué clase de herederos este? No es solo legalmente por, por la epistemología, diciendo yo soy heredero. No. Si sí, no, no legal, pero eso es hasta el punto que sos justo verdadero, hay que crecer, ¿no? Sos estos seres que tenés esta, esta herencia, ¿qué clase de rey sos, reyes? Pero es un rey perfecto, un rey que es un rey, ¿a eso cómo se refiere? La re a esto se refiere como redención, la redención... La redención de nuestro cuerpo. Y esto se refiere, es igual que el versículo 27 que dice: 21, perdón, 21. La libertad gloriosa. Esa libertad gloriosa. A eso se refiere el versículo 24, 23. En la misma forma, se, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Soma. Esta redención se usa mucho tapala de. Eh esta palabra de edición se usa en, en el libro Levíticos. Es parecido a Boaz, Na, Naomi. Hay un redentor de Naomi en Ruth. ¿Quién le levanta como su redentor? Redentor es Boaz, ¿no? Y este Boaz es, es responsable de la herencia de Naomi, ¿no? Él es responsable de todo, el, el como la, la deuda de Naomi y le resta, re, re, redime a Naomi, ¿no? Y a esto se usa como en levíticos esta misma palabra se usa como propiciación otra forma de decir este, este heredero esta rendición del cuerpo es, es que no tiene más duda no tiene más deuda tiene toda la luz es un perfecto una persona que tiene completamente toda la deuda de la carne se ha pagado que no tiene ninguna deuda ni una tarea al cuerpo por eso, si la gente no va bien a este, en esta vida de la santificación y glorificaciones, fácilmente caen en la trampa del enemigo, siendo usted ni en la deuda, la deuda de la carne, ¿no? Una vida basada en obras. Vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, no hiciste esto, no tenés esto, tenés esto. Y en toda área, constantemente hace vivir una vida basada en obras y te hace caer eso en, en la deuda. Pero ¿qué es la glorificación? De todo mi ser, de todo esto de mi vida, que no tiene ni una deuda en la carne. Que Dios pagó todo, ¿no? Que Jesús, que es nuestro Boaz, nuestro es, 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 tomó la responsabilidad de todo, ¿no? Lo mismo en la predica, Lo que ustedes predican aquí, lo que yo predico de aquí, ¿quién es responsable de lo que yo proclamo acá? No todos los pastores, ¿no? Si entra en la glorificación, lo que usted dice, Dios es responsable de todo lo que usted dice. Esta es la redención del cuerpo. Estado que Dios puede ser responsable de ustedes, ¿no? Y este eh, heredero es el hijo del rey. ¿Qué es el terreno? Es que con el padre pueden compartir reconocer el dominio, el reinado, ¿no? No es un rey que es solo hijo, sino que puede compartir el reinado del padre junto, ¿no? Que el padre puede confiar el reinado de su hijo ¿no? hasta ese momento nosotros tenemos que gemir, tenemos que anhelar anhelar y gemir esta conclusión gloriosa es cuando el reino de Dios venga y si esta relación va creciendo, es hacer crecer es nuestra tarea en esta tierra ¿no? y esa es entrar a la glorificación, eso es el versículo 30 ¿no? ¿qué dice Pablo? Pablo dice que están tenemos que parar el gemido no, no paren el, el llanto no paren el quebrantamiento y en esta tierra continuamente tenemos que estar gimiendo delante de él versículo 24 porque en esperanza fuimos salvo, salvos ¿sí? o sea, otra forma de decir es en esperanza, o sea, porque en esperanza fuimos salvos. ¿no? En ese momento cuando recibimos la justificación, recibimos la salvación. El propósito es aquí, esta es la esperanza. Que la redención de nuestro cuerpo es la esperanza. Esa era la meta nuestra. Cuando Dios sanó a la gente, no es que solo venga, venga al cielo, sino como hijos de Dios... Este propósito de ser hijos de Dios, reyes, Él, para redimir su cuerpo, con ese propósito, Él nos salvó a nosotros, nos dio su justicia. ¿no? ¿Por qué cuando en la Biblia habla de la salvación, venía dura? Has viví como sentado, que venga, en ninguno de la Biblia no habla de esta, de esta salvación? ¿Por qué? No habla. ¿Por, qué Dios dice, ¿Por qué Dios dice, ven y encontrarte en la mejor gloria? Porque es, es Dios de amor, te quiere dar la mejor cosa a ti, ¿no? Por eso en la Biblia eso es la salvación. Por eso, si vive una vida de, de a medias, si te va al cielo, eh, no dice en la Biblia. Porque ese es el amor de Dios, no es eso. Quiere que vos vengas la mejor forma y eso es la, la libertad, la gloria y la redención de tu cuerpo. Por eso con esta esperanza él nos da la salvación, pero esta, salva, esta salvación, pero la esperanza que se ve no es la esperanza, dice. Pero esto no es algo que ver con tus ojos físicos, no. Por eso lo que nosotros tratamos no son, no tratamos, no no mi Dios, lo que vemos con nuestros ojos, sino vimos con lo que no ve. Es algo que poder solo con tus ojos, no con tus ojos de la carne, sino con los ojos espirituales. Todas las cosas importantes y esenciales son cosas que no puedes ver con tus ojos, ¿no? Por eso no critiquen o juzguen con lo que ves con tus ojos o lo que escuchas. Eso no son verdad. Lo que usted siente no es verdad, ¿por qué? Porque todo lo que ves, escuchas y sentir los hombres es, viene de la crítica, juzgamiento de tu egocentrismo, de ti, ¿no? Todos tienen que ser decididos de del juzgamiento de Dios. Por eso los cristianos no pueden tomar una conclusión rápida. Cuando vos ves y sentís, puede ser que sea real, pero eso no es verdad. Eso no es correcto. Por eso la conclusión no es. Nosotros no vimos con lo que vemos. No, nosotros no vivimos con lo que sentimos y agarramos, sino ver la gloria, la eterna, ahí está nuestro propósito. Y Dios eh, nos trata de eso. Y lo que Pablo está, está tratando es, no vimos lo que vemos con los ojos, por eso tengo que quebrantar, quebrantarnos, llorar. Si usted viendo lo que ve, no hace falta que llore, ¿no? Si una persona habla mal de mí, y si como escuchaste, vos podés eh, da, eh, eh, darle la revancha en ese momento, ¿no? Pero si él te habla mal, vos... No, así te va el Señor el Señor, Mira, él habló mal de mí, y ora el Señor y dice, Señor, anda a matarle, ahí te va a matarle, ¿no? Creo que Dios no va a decir eso, ¿no? Que le vaya a matar. Bueno. Vamos a terminar rápido, ¿no? ¿Qué horas son? Por eso que si vives con lo que ves no te vas a quebrantar Por eso es importante el que trata la cosa que no se ve Ellos son los que agimen, los que lloran delante de Dios ¿no? Versículo 25 Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo guardamos si ve con el ojo tienen que agarrar termina pero lo que nosotros lo que tratamos son cosas que no vemos con nuestros ojos por eso tenemos tiempo que esto se vaya encarnando en nosotros por eso tenemos que esperar tenemos que perseverar por eso el reino de Dios nos vemos ahora con nuestros ojos pero por eso tenemos que anhelar y esperar y la vida espiritual el mundo espiritual es importante la perseverancia la paciencia es el tiempo que se va encarnando en nosotros cuando esto se va formando en nosotros ¿no? Porque necesitamos ese tiempo. Es Por eso es importante el gemido de nosotros, los santos de Dios. Porque Dios no dio esas autoridades reales a tus hijos, pero para que esto, la redención del cuerpo llegue a ese punto máximo, necesita tiempo, necesitamos tiempo. Ya está versículo 26 habla del gemido del Espíritu Santo. El gemido de la creación es porque Él sabe el gemido de nuestro Señor. Eso, y, y, ¿quién puede? Y, y los santos de Dios, ¿cómo pueden gemir? Porque saben el gemido del Espíritu Santo. Por eso, el gemido esencial es el, el esencial del Espíritu Santo. Y cuando vivimos del Espíritu Santo, podemos escuchar el gemido del Espíritu Santo. Es porque escuchamos el llanto del Espíritu Santo, aunque ustedes sepan, aunque o lo escuchen o no, o tus oídos eh, físicos, que ustedes puedan arrepentirse, significa que ustedes han escuchado el gemido del Espíritu Santo. La única forma que te puede arrepentir es que, que mecánicamente o la forma es que vos estás escuchando el, el gemido, el quebranto del Espíritu Santo, es que te podés arrepentirte, aunque no lo escuches físicamente, significa que lo estás escuchando, ¿no? Porque si no es así, no te podés arrepentir con tu propia voluntad, ¿no? Es lo cosa que vos, que Dios nos quiere que vos hagas, tiene en cuenta... Si no escuchas a voz que le incomoda de tus pecados, de lo que estás haciendo, que no es la voluntad de Dios, no podés salir a orar, no podés salir a orar si no escuchas ese gemido del Espíritu Santo. Por eso este, es un eh, tiempo que estás escuchando el gemido del Espíritu Santo, te estás arrepintiendo. O sea, de igual manera, versículo 26 dice, de igual manera, de otra forma, de decir, que, que el santo de Dios, hay eh, eh, gemido, eh, significa que, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo hacer 50, por eso pido 50% de Dios. No, a esto significa que yo no puedo hacer nada, es cero. Por eso busco completa eh, interferencia de Dios, en eh, mi vida, por eso Él nos ayuda en nuestra debilidad, ¿no? No, que yo no, no vamos a salir a buscar remedio, ¿no? Dios, dame un poquito de remedio. Es una forma que voy a, Es completa uh, devoción diciendo: Yo no sé hacer nada y necesito a ti, yo no puedo hacer nada. Y por eso es completamente dependiente a Dios. La oración en sí no es hacer un negocio. Dice: Señor, préstame un poquito de dinero, necesito un poco de medicina. Dios no vive para darnos medicina, sino vino a darnos vida. Somos seres que no podemos vivir de lo que Dios nos da. Podemos vivir solo de lo que Dios nos da. Y por eso es que nos viene a ayudar en nuestras debilidades. Si Él no nos da, no podemos vivir. ¿Quién sabe eso? El Espíritu Santo sabe. Dios sabe eso. Por eso sí o sí nos tiene que dar. Por eso, pues, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? O sea, al no saber qué pedir como conviene, en la escala, Pablo está hablando de la escala real hasta este punto, ¿no? Y que nosotros no sabemos qué pedir. Significa como hijos reales a nivel, a esa escala, a, a, ese, eh, a esa honra de hijos reyes. De acuerdo a este monto, a esta honra tenemos que pedir. Pero no sabemos, siempre estamos diciendo, dame, dame mil, dame un dólar, dame un pancito. Y oramos como mendigo. Eso... Es que significa que no sabemos qué pedir. Eh, no, eh, otra forma de decir que en la Biblia es no eh, hemos de pedir como conviene, no sabemos cómo pedir como conviene, ¿no? Por eso como hijo de Dios yo voy recibiendo y la Biblia dice, vos sos hijo de Dios, esta es tu identidad, tenés que vivir así. Pero yo siempre estoy orando como mendigo y no como un, como real, ¿no? Y eso por eso el Espíritu Santo, pues, dice cuando, no, cuando no sabemos cómo pedir, ¿no? Si ustedes oran de acuerdo a tu voluntad, mmm, lo que satisface a Dios, no sabemos cuánto tenemos que pedir para poder estar en la escala de Dios. ¿Un trillón de dólares? No, no sabemos. La escala de Dios no hay forma que... ¿Quién tiene que pedir por nosotros por eso? El Espíritu Santo es lo único que puede... Él sabe nuestro nivel. Por eso tenemos que poder orar de cómo Él nos guíe a nosotros, ¿no? Por eso, la fe de Dios en Marcos dice, 12, dice, vos tenés la fe de Dios. ¿Qué es la fe de Dios? ¿Qué es la fe de Dios? ¿Que ustedes, si ustedes, si, si digan que este monte tira al río, y si no, no dudan de esta fe, va a ocurrir, ¿no? ¿no? No sé qué es la fe de Dios, pero si no tenés dudas, no vas a fracasar, dice, ¿no? Esa es la escala de Dios, por lo menos un, un, una oración que puede remover montañas, ¿no? Por lo menos. ¿Qué quiere decir? Otro? No hay límites, no hay limitaciones. No importa en qué, de qué escala vos orás, es solo el Espíritu Santo sabe, no yo. Por eso, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por, es, por este estado de mi método, de mi religiosidad, de mi legalismo, el Espíritu, cuando oramos así, el Espíritu Santo está gimiendo. Y si hay algo, problemas del pecado de la carne que obstaculiza a Dios y solo oras a las necesidades, el Espíritu está, está gimiendo. Por eso tenemos que escuchar eso. So, cuando yo oro con el Espíritu Santo, no es que oras de acuerdo a tu mente, Dios no deja así que ore de acuerdo con lo que está en tu pensamiento, ¿no? Hay muchas oraciones que de repente sales que vos nunca pensaste, ¿no? Eso significa que tu espíritu ahora está teniendo una relación correcta con Dios y puedes escuchar el gemido del Espíritu Santo que está en tu de nosotros. Aunque escucha físicamente, ¿no? Con su gemido, el dice, ¿no? Intercede por nosotros, dice. En el versículo 27 también dice interceder. Y 34 también dice. hebreos. No intercede, no presenta, ¿no? No presenta, no intercede, ¿no? En el 1 de Juan 1 que dice: Nuestro abogado, Señor Jesucristo. En el primero de Juan vemos, eso, ¿no? Ese es nuestro abogado, ¿no? Jesús, primeramente. Estos dos, ellos, ellos ministran por nosotros es una forma de, de abogados por nosotros, ¿no? Ellos son los que nos interceden y nos presentan. Jesús nos presenta y el Espíritu Santo nos presenta también a nosotros, ¿no? Y el que si este, eh, los mejores abogados de toda la creación está, nos están defendiendo, el demonio no puede traer acusaciones. Claro, no hay ni juicio, por eso no pueden hacer... El demonio sabe cuán valioso, real yo soy. Usted tiene que creer, por eso no nos pueden acercar. Por eso tus oraciones son 100% victoriosas. Pidan lo que quieran y yo te lo daré, dice el Señor. Porque yo lloré? No, porque los, mis intercedores están oriendo, orando por mí, ¿no? Por eso oración es 100% respuesta, ¿no? Por eso usted puede entender esto, ¿no? es verdad. Ah. Estos dos abogados tremendos, eso es lo que están, están mirando por mí, ¿no? Cuando Él está y orando por nosotros, es 100% garantizado. ¿Por qué? Porque si yo sigo a Él y soy obediente, ¿quién me escucha? ¿Quién me intercede si yo oro de acuerdo a Él? Es el Espíritu Santo. Él reconoce mi oración, ¿no? Esto es algo tremendo, ¿no? Por eso en Santiago, esa es la oración de Elías. la puerta era automática, ¿no? Si Elías, el Antiguo, Antiguo Testamento, Podían abrir, será la puerta automática del cielo. Ustedes que tienen al Espíritu Santo y, les, y Jesucristo está intercediendo por ustedes, la puerta no va a ser automática. Es claramente va a ser automática, ¿no? Esto tiene que formarse a entender entre de ustedes. Es tremendo. Se pidan lo que quieran y yo te lo daré, dice el Señor. Amén. Y si ustedes son obedientes y escuchan y oran al gemido, es, van a ser 100% victoriosos, ¿no? Y versículo 27, expande un poquito más el versículo 26, dice, más el que escu escu escudriña los corazones, él, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, dice. En esta oración, podemos, Dios, ¿quién sabe? Solo, le, solo el, el, el pensamiento de... Del espíritu, la intención del espíritu, ¿no? En este estado, ahora, las Trinidad están relacionando y se honran los unos a los otros. Eh. Digamos, un, un apodo que yo le pongo es, es forma de definir el Espíritu Santo. Él se dice nuestro abogado, el Espíritu de la verdad. Hay mucho, pero yo personalmente le digo al Espíritu Santo: uno el misterio más importante del Espíritu Santo es que nos hace tener relación. En 1 Corintio, Corintios 2, Él sabe todo lo que está entre mí, todo lo que está de Dios y nos hace encontrarnos con Dios. Esta, esta relación es lo más importante para mí. Por eso este corazón Dios sabe, ¿no? Es porque yo no sé la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está en el medio y gime en nosotros. Esta es la oración que Dios quiere. tienes tiene que orar de esta manera. Y me cuenta, este es el gemido del Espíritu Santo. Y de acuerdo a esa voluntad, si sí oras. Y eso, cuando orás así, el Espíritu Santo y y presenta esto delante de Dios, intercede delante de Dios. Es como, pa, como Juan vino a presentar a sus hermanos de la misma manera, ¿no? De los doce hijos de Jacob, ¿quién era el más importante? ¿Quién era el más importante? Es José. Sin José, todos no te servían. ¿Por qué? ¿Quién vino a presentarle a sus hijos, al faraón? Así, nosotros también tenemos muchos hermanos. ¿Quién es el hermano más importante? Es Jesucristo, que, que es el Hijo mayor de nosotros. Porque Él es el que nos presenta, porque Él nos lleva a presentarnos, que recibimos todo el hermano. Sin Él somos todos pobres y mendigos. ¿no? Vamos. Ya está, versículo 28. Y sabemos que a los que está entrando la palabra dentro de ustedes que decirlo con fe. Hay que creer en lo que estamos diciendo, pastores. Si ves... Eh, eh, y si no sabes tu gloria, es como un perro, ¿no? Eso dice en, en, en proverbio, ¿no? Y esa honra que Dios nos no saben, son, son más que perros, menos que perros, ¿no? son animales. ¿no? La gloria que tiene la iglesia es esencial, es poderosa. ¿Se acuerdan, pastores? no? ¿Sabe que cuando estuvimos en esa conferencia en ese pueblito, en ese pueblo, eh, y hubo, éramos eh, barulhosos, pero eh, el, la, las casas que estaban ahí al lado pegadas, no se quejaron ninguno, ¿no? Hicimos desastre en ese lugar, ¿no? Gritábamos, había liberaciones fuertes. O tampoco que el dueño, de ese, el, perdón, el pastor de, ese, de esa iglesia era eh, amigable con el vecindario, pero nadie se quejó esa noche, ¿se acuerdan? ¿no? Bueno, versículo 28, sabiendo, y sabemos que a lo que aman a Dios, y la razón por qué Él viene a interceder a nosotros y, 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 y presentarnos es, ¿por qué? Porque nos aman a Dios, a los que aman a Dios. La expresión, cuando a lo que aman a Dios, tenemos que pensar dos cosas. A la gente que uno es los que recibieron el amor de Dios y aman a Dios, ¿no? Los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? ¿Quiénes son los amados? Los amados son los que son, por eso que son los llamados a sus propósitos y a ellos tienen eh, la ayuda de bien. Lo primero es llamados a, con su propósito, ¿no? A su propósito. El llamado podemos hablar de muchas maneras. Primeramente, ¿dónde vamos a ver? Ahí, versículo 30, habla de los llamados, ¿no? Viene la palabra caleo. griego. En Efesios también dice llamados. El llamado en sí. Para entender, vamos a Efesios, vamos libro Efesios, el llamado. Efesios. 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestros sentimientos para que sepáis cuál es la esperanza que le os ha llamado y cuál es la riqueza y la gloria de su herencia en los santos. Por eso, abren los ojos. La razón que hace abrir los ojos para que Dios le hace tres cosas aquí, ¿no? Entendimiento, tres entendimientos. Uno es la esperanza o el llamado, ¿no? Es por eso que abre, abre los ojos. Y segundo, es para la riqueza de la gloria, y la herencia de los santos. Y tercero, es, es saber la grandeza del poder de Dios. Eso, por eso, alumbra nuestros ojos, ¿no? Para saber estas tres cosas, vamos a ver solo uno. La esperanza a los que os llamó, dice. O a sea, este llamado. El rey de reyes de la raza. ¿Cuál es el propósito que nos llamó a nosotros? Es de, el, propósito, el propósito de fecha es cuatro, es... Nos llamó, para, nos llamó para para, perfeccionar a los santos para la obra del misterio, ¿no? Y ese es el llamado que Dios nos da. Para ser una iglesia, para que seres seamos gloriosos, para que seamos perfeccionados y para la obra del misterio, ¿no? Ese es nuestro llamado, ¿no? Y volviendo a Romanos 8.28 cuando Dios se los llamó ¿Qué quiere decir? Dios El rey de reyes Cuando el rey me llamó Primeramente ¿Qué quiere decir? Es que Puede llamarnos de muchas formas Pero los mendigos Pueden venir adelante del rey No eh, Si ves en el tiempo Del imperio de Chosón En, en Corea en, en la monarquía Tenía que llegar a un cierto nivel De la nobleza Para poder entrar adelante del rey ¿No? ¿Y nosotros cómo podemos entrar? Somos seres reales. Por eso podemos salir. Cuando dice llamado, dice que somos seres reales. Tenemos el derecho de encontrarnos No es nobleza. No es... No son con, con. Sí, cuando una vez nos llama y el llamado de Dios, ¿cuál es la característica? Es cuando una vez nos llamó, ahora ya podemos irnos cuando queramos. Podemos salir cuando queramos. ¿no? Esto es muy importante. Que podemos orar cuando sea, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de este llamado hoy? A los, a, a, conforme a su propósito, son llamados. En esta corriente, este llamado, qué se refiere? Es el estado que puede salir del rey. Eso se refiere, ¿no? Este a propósito a su llamado, ¿qué quiere decir? Tenemos el ser que eh, satisface esa condición de poder salir delante del rey. Y esta gente puede salir al rey y encontrarse con él. Tiene el derecho de salir ante Dios. Miren, Esther, si el rey no le llama, Esther no podía salir. Pero nuestro llamado, como es a los que aman, de acuerdo a su propósito, que ahora cuando querramos, como seres reales, podemos el derecho de ir a encontrarnos con el rey esta es el, 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 la alegría el gozo de la justicia porque primeramente entonces, no tenemos ni una gota de, pe de, de, de pecado y que somos sus herederos y tenemos eh, la libertad de salir y hablar delante de él este acuerdo es su propósito de su llamado ¿no? si no lo usan ustedes hay mucha pérdida grande ¿no? por eso a ellos dice que todo les ayuda a bien, dice. Todas las cosas les ayudan bien, ¿no? Otra forma de decir que no hay limitaciones para llegar a la libertad de su gloria. No puede que situación vos como seres reales. Todas las circunstancias que me vienen no es como viene como pobre, sino porque yo soy eh, realeza, ¿no? Por ejemplo por ejemplo, cuando tiene escasez de dinero, si ustedes no tienen dinero es porque son mendigos o porque son reyes. Están recibiendo como reyes que no tienen dinero, ¿no? Si tienes a un hijo del rey, toda la escasez es o toda la aflicción en tu vida no es la aflicción que vos recibís porque sos pobre, sino como es una aflicción que recibí como hijo del rey. Es totalmente de otro nivel. No, si no tienes no dinero es problema, pero si el padre lo abre, puede fluir todo. ¿no? Es porque... Porque el Padre no te da, es que no te dé, ¿no? Si sos un, un rey tonto, no es porque vos sos mendigo, sino que el Padre no te dio. Si el Padre te da, es, te va a derramar toda la sabiduría necesaria, ¿no? En todas tus situaciones de tu fracaso, no lo tomes algo personal como tu existencia, ¿no? El hermano Shino acá está enfermo, digamos, ¿no? Y por eso es un pobre mendigo, ¿no? No. Es hijo de Dios, es, pero tiene un poco de dolor, porque tiene la autoría de, de sanar, ¿no? Si cuando el Padre quiera, se va a sanar, ¿no? Y este es el llamado tiene eh, se puede entender de forma de que tenemos el propósito, y que tenemos el derecho a salir de Dios. Y eso vamos en el versículo 30, es diferente el llamado, ¿no? Ya estamos terminando, ¿no? Estoy terminando. Usted no, tenga, no, no se olvide cuán valiosos y honrados somos nosotros, ¿no? ¿Qué creen en ustedes? ¿Quién soy yo? Vivir con eso. Desde el principio ese poder de autoridad no se manifiesta. Pero si bien en la corriente de la fe, esto se va a ir formando de ustedes. Hay áreas que se instantáneamente, pero algunos toma tiempo, ¿no? Si vivís, crees quién sos vos, Dios te empieza a reconocer esa vida. Por eso, y la donde dondequiera que estaban, como estaban de esclavos, entonces, cuando si ellos sabían, si reconocían su honra como hijos de Dios, de ese momento, Dios, de ahí, lo trataban como hijos de Dios, como su pueblo, como el pueblo de Dios. Y esa es la honra, el valor de Israel. Perder tu identidad es suicidio. Si ustedes creen en la honra de ustedes, 100%, esto sin que separar claramente de ustedes. ¿Qué? Que tu estado mañana, no que no tiene que tener influencia en tu vida. ¿no? Muchos de ustedes, confían. si hay un poquito de dificultades, ah, esto no funciona, soy pobre. Pues si van viviendo con Dios, tu identidad y tu existencia se, es, 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 se separa de tu situación, ¿no? Y una de las características de esta persona es que donde sea, cuando he echó oro va, va, a cambiar la situación. tenés esa fe en nosotros. Esto le conté una vez también a ustedes. El, el general MacArthur, el que hizo el gran ataque en Inchon de Corea, dice que la, eh, que sus soldados, si ese tenían eh, los soldados, su batallón tenía eh, eh, esta confianza, si el general oraba. Que iban a ser victoriosos. Tanto si cuanto más si son ustedes pastores, que, que los miembros de tu iglesia tienen que tener esta confianza, mi pastor está orando. Eso tiene que tener ustedes. Por eso yo, cuando hay problema, los, los, todos los miembros de la iglesia vienen a, a, a contar lo que yo ahora ¿no? Claro, algo que ellos mismos tienen que orar, pero por lo menos que cuando el pastor ora, tienen que tener esta confianza, no que qué situación sea, que cuando ora va a haber cambio de corriente, va pues No tienen que perder esta confianza que cuando yo oro Dios me responde, me va a responder. Tengan esta confianza, o sea, aunque pierdan, digan, bueno, esperame un ratito, y ya me levanto y poder y darle la revancha, ¿no? Vengarnos delante de los enemigos, ¿no? Y esa es la vida. Hay gente que vive con tus existencia de tu identidad, y te puedes separar de las situaciones que ocurren. ¿no? Es un nivel diferente de que un mendigo no coma y no y, 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 y no coma un día, y que el rey no coma un, un, eh, un día es completamente diferente, ¿no? Para el mendigo es cuestión de vida, y para el rey es, bueno, es dieta, digamos, ¿no? así que esto toma de otro nivel, ¿no? Ya estamos terminando. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. Primero dice, lo conoció antes. Esto es la predestinación. No sé qué es. Lo predestinó que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Eso es lo que Dios predestinó. Eso es lo que Él decidió. Si, a, si no la entendemos, Efesios igual, porque an, lo que antes conoció, ¿a qué, ¿a qué se refiere a lo que antes le conoció? Porque a los que antes conoció, ¿qué significa? Es alguien que lo conoció antes. ¿Quién es ese hijo? Imagen de su hijo, ¿no? conforme. Morfeo, viene la palabra Morfeo, para que sus hijos sean igualitos a sus su hijos. Eso es lo que él predestinó. ¿Y, lo, y a quién se refiere a que lo conoció antes? ¿A quiénes? A los que nacieron, a los que nacieron en Cristo otra vez. A los que son, el propósito y, le, y, y la decisión que Dios tiene a los que, que nacieron, de, de, nacieron de Dios es que sean imagen de su hijo. Otra vez. ¿Cómo? A los que nacen de Dios. A los que conoció antes se refieren a los que nacieron de nuevo. La condición, la condición para que los predestinados para que sean imagen conforme al Hijo de Dios son la gente que nacieron. Primero tiene que, en todo eso, es, es que eh, a los que conocí antes, eh, tiene que ser lo que nacieron en Cristo y a los que nacieron de nuevo en Cristo, la decisión de Dios, lo que predestina a ellos es que ellos sean igual a su Hijo Jesús, ¿no? al Hijo, ¿no? Y eso es lo que el destino predestinó para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? ¿Quién creó Jesús ah, como Hijo Mayor para que todos sean hermanos, ¿no? Eh, él sea el primogénito. Y ahora que, que parecernos a ese primogénito, eso es la glorificación. Y es nuestro hermano mayor, no sabe cuánto. Ha? Sin este hermano mayor no podemos hacer nada nosotros, ¿no? Y Hebreos en 2.8, que dice? Que, que para hacer llevar a muchos de estos hermanitos, este hermano mayor entró primero a la gloria. Y desde la perspectiva de, de Hebreos, así que entró a, al lugar santísimo, que el derecho para salir al trono de Jehová, él primero, nuestro hermano, entró en el lugar santísimo primero, ¿no? Por eso en esto todos los eh, autores de la Biblia están hablando de la misma cosa en diferentes formas. ¿no? Nuestro hermano Jesús es tremendo, ¿no? que ese es nuestro hermano mayor es tremendo. ¿no? Nuestra relación con Jesús es un poco complicada. Puede ser nuestro marido, nuestro hermano mayor, ¿no? nuestro Señor. Es, es complicado tener relación con Dios, con Jesús. ¿no? Bueno, gracias hermano mayor. Gracias a nuestro hermano. ¿no? Que sí. Versículo 30, último. Y en el dibujo mayor de Dios, acá viene la conclusión eh, de Dios, dice, y a los que predestinó, que es la predicción de Dios, ¿qué decidió, a estos también llamó, y a los que él llamó, a estos los justificó. Acá está el punto eh, de la justicia, ¿no? Es eh, porque Dios me llamó, yo fui justificado, porque si no me llamó, yo no puedo salir delante de él. Eh, es porque él me llamó, yo, te, yo me, me justificó, ¿no? No es que él te llamó porque él estaba aburrido o porque quería divertirse, sino eh, cuando él le llama a ustedes, eh, significa que te reconoce que vos no tenés ningún pecado. Por eso te puede llamar. Y ese evento del llamado es porque vos no tenés ningún pecado. Esto es posible. Por eso si te llamó, es justificación. Están siempre unidos que no tenés ni, Porque no tenés ningún pecado Y porque no tenés Te llamó Y si te llamó Significa que no tenés ningún pecado ¿no? Por eso Cuando decís justos En romanos Quiere decir Tenés el derecho de buscar Hablar al rey de cara Es porque no tenés ningún pecado Tenés el derecho de buscar al rey Miren Porque ustedes todos Viven de mendigo Esto nos no tiene esta emoción no saben este gozo pero que un hombre pueda salir libremente cuando quiere hablarte a un rey, este privilegio es tremendo. ¿Es de verdad. Eh, eh, Elizabeth Arden, eh, no, no Arden, la reina Elizabeth, yo vi, eh, vi el, eh, una, el testimonio de una, una mujer que trabajó diciendo que ella no tenía que hablarle primero antes que la reina le hable y no le tiene que mostrar la espalda a la reina. Y no puede caminar más que adelante, tiene que estar atrás de ella, ¿no? Por eso, esta ayudante no puede salir, no puede ver la cara, no puede hacer nada primero. Pero ahora dice que tenemos, tenemos el derecho de sentarnos junto con él. Dice ahora. ¿Cómo podemos hablar este privilegio? No puedo. Esta gente que no cree en esto. Primero tenemos que creer para poder salir al trono de Dios. Y si no creen en esto, no pueden salir, no van a poder salir. Hay que salir. Por eso a lo que lo llamó, lo justificó. ¿Y cuál es el, el, la meta de esto que justificó? Es la glorificación. En la redención del cuerpo y la libertad de la gloria. Esta es la voluntad de Dios. No es que yo quiero hacer qué voy a hacer, sino su voluntad, porque saber su voluntad, entrar en la glorificación es su conclusión, es su, conclusión es su decisión, por eso de acuerdo a esa evolución. Él no se retrata, por eso nosotros podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque es porque no creemos, esto no se funciona es con fe que podemos hacer Él nos lleva a la glorificación y esa es clara promesa de Dios hacia nosotros, es la promesa de Dios es la promesa de Dios amén vivir del Espíritu, vivamos del Espíritu y continuamente gimiendo, anhelando y tener un corazón quebrantado delante del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que la redención de, del cuerpo y la libertad de la gloria. Lleguemos a ese punto, ¿no? No hay que durar ni una fija de lo que el Señor hizo por nosotros, ningún segundo, ningún momento. Y eh, y no pierdan de vista, no menosprecien esta gloria que Dios le dio a ustedes. A ustedes ¿no? Porque es algo que Dios le dio. No Dios. Y reconocer eso, ¿no? Y Dios ahí va a estar feliz. El no feliz, pero si no va a estar. Este poder y autoridad le va a dar con límites, sin limitaciones sobre ustedes. Tenemos que poder vivir, uh, regocijarnos de toda esta autoridad al Rey. No importa en qué situación condiciones estén. En tus situaciones... No lo tomen igual tu situación y tu identidad y tu existencia. Antes, ustedes saben, ustedes en los, las noblezas coreanas antes, aunque tenían hambre, ¿qué hacían? Tomaban agua y usaban el escarabariente. ¿no? Ellos tenían este, esta honra dentro de ellos. Si son hijos de Dios, ustedes del rey, ¿cuánto más? No? no se postren, no se arrodillen ahí delante de este mundo. Saquemos el pecho, sacan el pecho, la frente, levanten la frente y contienen tus ojos, no, no vayan a mirar muy alto porque sean eh, soberbio, un 45% y caminar valiente, confiadamente. Hay que caminar, caminar como reyes, con confianza, con valentía. Y, mus, y la gente que crece un son hijos de Dios en esta tierra, son irreverentes. Pues esta vida entera es corta, instantánea, pero la, en, la, en la perspectiva de la eternidad, es muy importante este tiempo. Si ustedes viven poco como mendigos, aquí van a venir mendigos allá. Si viven como reyes, aquí van a venir como reyes allá. Porque el mundo, cuando le vea a ustedes... Le tiene que molestar un poco a ellos. Tienen que un poco, o le tiene que ofender un poco a ellos y nosotros, ¿no? Compáñanos. ¿Eh? Que tiene que ser este, este, este sentido, que cuando el mundo le ve a ustedes, ustedes son muy cuadrados, digamos, ¿no? No, esto no quiere decir que no sean amigables y nobles, sino que esencialmente no tiene que ser que el mundo pueda manosearlos a ustedes. ¿no? Entonces, tiene que ver: algo tiene esta persona. ¿Qué es eso que tiene esa persona? Esta aura, aura real, tiene que fluir de ustedes. ¿no? Y eso es lo que le agrada a Dios. No tienen que estar oprimidos. Arrodillados el mundo. Vale, saquemos el pecho, levantemos la frente. Entonces, una, una persona saludable imagen esta, ¿no? Pechos afuera, traseros atrás salido y, y tu espalda tiene que entrar, ¿no? Señor, es verdad, es tremendo. Tú la honra que nos diste a nosotros y mediante tu gracia nos diste eso a nosotros, Señor. Y el punto de cómo tú gobiernas esta creación, que tú levantas tu rey y mediante ese rey, en la orden de ese rey se va... Uh, eh, ordenando todo esto esa es la orden que tú pusiste en este mundo bueno, Adán cayó, perdimos esto pero tú Jesucristo viniste a restaurar esta orden otra vez, tú fuiste el rey y nos llamaste a nosotros como esos reyes para que esta creación pueda entrar en esta orden de Dios, Señor que tu reino de Dios está por venir para restaurar completamente, está inminente Señor, es por eso que nosotros tú quieres levantar a tus hijos los reyes otra vez en esta hora Señor y estás levantando y llamas a nosotros, tú eres rey tú eres real y dice toma esta toma esta orden, toma este real este dominio otra vez ayudas a creer en esto otra vez Señor y sin duda y usted está